0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão à Barra. Hoje a nossa parada vai ser no Pará em Altamira, porque eles estão com uma programação especial para o final de semana do dia 15 ao dia 18. Vai ter uma Rota do Cacau, onde um grupo vai conhecer algumas fazendas referência na produção e tem também o Chocolate Festival, que acontece por lá. Mas para contar para gente como é que está essa programação e quais são as expectativas, eu estou aqui com o Marco Lessa. O Marco ele é empresário e CEO do Chocolate Festival. Marco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Marco, vamos começar então falando sobre essa rota do cacau. Quais são as expectativas? Por que é importante levar esse grupo de profissionais que vocês vão levar para essas fazendas? Como é que está a programação por aí?
1: Bom, a programação está muito rica. Naturalmente, trazer o Festival de Chocolate, o Chocolate Festival, que é o nome do evento, para Altamira pela segunda vez, é cumprir uma obrigação por porque Altamira faz parte da Transamazônica e é a principal produtora de cacau do Pará e do Brasil, enquanto região. Naturalmente, a intenção é oferecer para as pessoas, de um modo geral, desde o público que tem negócios com cacau e chocolate, até o público consumidor, um conhecimento mais maior sobre essa cadeia tão rica. E a ideia de fazer esses roteiros aonde você conheça as fazendas a zona produtora, o pequeno, o médio, o grande produtor, todo o processo desde uh, do plantio, a colheita, a produção de chocolate, é, é apresentar às pessoas exatamente tudo aquilo que gira em torno desse produto adorado por todos, que é o chocolate, mas que por trás tem uma amêndoa saborosíssima, uma amêndoa super nutritiva, e um, uma planta que cuida e preserva o meio ambiente, pois ela, pois ela preserva a floresta. Além de tudo, você tem toda uma cultura é, de agrícola, uma cultura social, uma cultura histórica que, em torno desse produto. Então, eu acho que dá conhecimento enriquece e valoriza mais cada barra de chocolate que a gente consome. É compreender que não é simplesmente um doce, mas sim uma barra de história, uma barra de preservação, uma barra de saúde e uma barra de sabor.
0: E, Marco, é, me fala uma coisa, como é que foi é, a escolha dessas fazendas né, que vocês vão visitar? É, o que, que elas fazem de diferente?
1: É, você tem, naturalmente, fazendas em estágios distintos, é, tanto de produção como de, de verticalização. Nós vamos conhecer propriedades que, é, já, além do cacau e a forma que eles produzem o cacau, proporcionando uma alta, alta produtividade, bem como de forma que preserve a floresta, né? o cacau que preserve a mata, que preserve a floresta amazônica. E que trabalham basicamente com a produção de cacau. Outras fazendas são com cultivos associados, cooperados, que fazem com que você tenha duas fontes de renda e, naturalmente, contribua com a produção e a produtividade do cacau. Tem outras fazendas que, além disso, agregaram o turismo, tanto o turismo de lazer, porque são propriedades que, às vezes, tem um rio, às vezes, oferecem a possibilidade de você passar o dia com, com, com família, com crianças nessas, nessas propriedades e gerar uma receita extra. E tem aquelas que já estão ou verticalizando até o chocolate, ou produzindo outros derivados de cacau, gerando mais renda para aquelas famílias, para aqueles proprietários, e mostrando que não só chocolate é feito com cacau. Então, você tem diversas atividades, em diversas diversos perfis de propriedade, mostrando exatamente as oportunidades e a diversificação em torno da cultura cacaueira.
0: E, Marco, esse grupo... É, que vai acompanhar vocês aí nessa próxima viagem. Ele é composto por quais tipos é, de profissionais? É, tem só a imprensa, tem técnico agrícola também. Como é que vocês formaram é, esse grupo? Pensando em qual, verdade, inter, né? Qual que é a finalidade dessas pessoas serem escolhidas?
1: É, assim: não existe um grupo, né? Existem diversos Sim. grupos. O grupo específico, eu acho, o qual você se refere, é um grupo da imprensa um Press Trip onde a gente vai levar é, veículos de comunicação que atuam em mais diversas áreas, no, na gastronomia, na economia, é, no, no agro, é, na, no turismo, exatamente mostrando essas possibilidades que estão em torno do cacau e do chocolate. O, a, nós, com, com 28 edições do festival, já geramos quase 100 milhões de reais de mídia espontânea exatamente porque a grande mídia, a imprensa, o jornalismo, descobre, toma conhecimento da riqueza que envolve que envolvem as pessoas, a natureza, o cacau, o chocolate, a cultura de um modo geral. Outros grupos serão também levados a essas propriedades, farão outras atividades, que são grupos compostos por pesquisadores. Nós teremos grupos de entidades, de instituições com lideranças, ligadas aos governos e a institutos de pesquisa, por exemplo, e organizações não governamentais, órgãos de Estado, para saber exatamente a importância de preservação e as necessidades de infraestrutura e investimento para essas áreas onde moram centenas e milhares de pessoas, na maioria absoluta, pequenos proprietários e agricultores familiares.
0: E qual que é a realidade é, desses agricultores é, hoje aí em Altamira? É, Marcos, são produtores que estão capitalizados, vêm investindo em tecnologia, têm espaço significativo nesse mercado? Qual que é a realidade deles hoje?
1: Bom, o Brasil tem cerca de 90 mil produtores de cacau. Ah, mais de 95% são pequenos propriedades e agricultores familiares naturalmente eles vivem em torno de uma commodity, que é o cacau, e dependem de de, de de preço de bolsa. Então, não há um desdobramento quando você tem um aumento de chocolate, ao contrário de outras culturas, não implica necessariamente no ganho para quem produz. Isso causa um desequilíbrio na cadeia. São produtores que vivem do, 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 do cacau, é, e trabalhadores também que vivem no cacau. É, não há uma situação confortável do ponto de vista financeiro e econômico. É, naturalmente, eles sabem do potencial que tem, tanto que passam a investir cada vez mais e profissionalizarem mais as suas o seu manejo de forma que tenha maior produtividade. Mas o que a gente quer, e a partir desse trabalho que a gente desenvolve com esse evento e outras ações é exatamente dar voz e visibilidade a uma cultura tão importante que chega a um produto que é quase que uma unanimidade em termos de, de desejo, prazer, que faz parte da vida das pessoas em todas as etapas, da criança aos mais velhos, que vem ocupando espaço como os alimentos mais saudáveis e nutritivos que existem é, na, na, no, no mundo, bem como é a maior, é, é, maior cultura preservacionista que existe que é o cacau. Então, em matéria de sustentabilidade, o cacau é o símbolo nacional da sustentabilidade no sentido social, econômico e ambiental. E isso precisa ter um desdobramento e impacto na vida desses milhares de produtores. Então, fechando a resposta para a sua pergunta, não, não há uma situação tão confortável, mas há uma grande perspectiva e um crescimento muito grande dessas áreas de produção e a melhoria é óbvio que é o que a gente quer com essa com esse trabalho e com a contribuição de todos uma melhoria na qualidade de vida na renda dessas pessoas que estão produzindo cacau e outros e outros e outras frutas nas suas propriedades
0: Marco era isso que eu ia te perguntar como é que a gente o que que precisa acontecer para parar de ter esse desequilíbrio na cadeia que o senhor comentou, né? Quais são as ações que precisam ser colocadas em práticas?
1: Bom, é, é, um, é uma resposta mais complexa, porque nós temos uma concentração na compra desse cacau no Brasil. São três empresas multinacionais que consomem 99% do cacau é, produzido por essas pessoas. Naturalmente, se você tem três compradores apenas e tem uma, um preço de bolsa, você fica é, refém é, de, uma, de, uma, de um interesse ou uma disponibilidade de pagar um prêmio, pagar um valor maior, pagar um valor acrescido a esses é, proprietários. Algumas medidas precisam ser tomadas de uma maneira complementar. Né? Por exemplo, o estímulo a novas moageiras é, para o Brasil, para que a gente tenha aí uma concorrência, é, talvez, numa medida absolutamente inovadora, mas, do meu ponto de vista, possível desvincular do mercado de commodity, considerando que é necessário pagar e que seja repassado para esse produtor o aumento e o ganho que o, 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 o consumidor que a indústria de chocolate porventura, o consumidor que paga, a indústria que faz, que ganha, que aumenta naturalmente, é claro que aumenta os insumos, elas acompanham os insumos com o aumento da sua margem aumento do seu custo. O produtor não, o produtor tem o seu custo de fertilizante, de mão de obra, de é, adubo, horas trabalhadas, dedicada e não dedica a mercê desse preço que o mercado determina. Então, algumas medidas são, são fundamentais para que isso ocorra, e é necessário, sim, a interferência do Estado, é, do governo estadual e do governo federal em especial. Mas tem algo que eu considero que é uma construção lenta, mas ela naturalmente vai impactar, que são as, os, os consumidores. Eles precisam entender e precisam valorizar e precisam pagar, é, sabendo que estão beneficiando famílias é, um pouco mais por um chocolate de qualidade, um chocolate que nós chamamos de bean bar, ou bar, ou como o seu próprio o programa de vocês, do, do grão até a barra, da amêndoa Sim. até o chocolate. Quer dizer, ao saber que você tem um produto que ele está impactando na vida de milhares de pessoas, que ele não usa ingredientes como conservantes, como gorduras hidrogenadas, que ele é saudável, e que ele preserva o meio ambiente, ele merece naturalmente um, 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 um valor, né? um, um, um valor agregado. Ele já tem um valor agregado, mas um preço agregado e que pague por isso. Portanto, o estímulo do que, e muito do que a gente vem fazendo é isso do estímulo a pequenas e a médias indústrias que surjam para que elas possam oferecer ao consumidor um produto de qualidade superior e, na, e possam pagar, por consequência, um pouco mais o que já vem ocorrendo, é, mas ainda não impacta tão fortemente na cadeia. E uma outra providência que é fundamental é a disponibilidade de linhas de crédito para que ele tenha uma vida mais confortável, para que ele tenha uma condição de trabalho melhor, para que ele reinvista na fazenda e tenha também a tranquilidade de, investindo em outras culturas, além do cacau como cultura principal, possa tomar a decisão e de aguardar que tenha um momento de preço melhor para comercializar, não ficar a mercê ou pressionado é, por sua necessidade até para sobreviver, mesmo num momento onde o preço oferecido não seja é, conivente com a sua necessidade, com o seu, o seu desejo e até precisão.
0: E, Marco, como é que o senhor acha que a gente avança nessa comunicação é, com o consumidor final? É, o senhor já trouxe para a gente que é importante que ele conheça esse caminho da produção e saiba que tem aí muitas famílias né, é, dependentes da produção é, desse cacau, mas como é que o senhor acha que a gente pode fazer uma comunicação mais direta e que seja de fato clara e que a mensagem chegue até ele, né, Marco? É importante isso? bom o
1: trabalho que o trabalho que vocês vêm fazendo já é um trabalho de grande importância de grande valor o festival já impactou em mais de um milhão de pessoas que passaram por lá eu costumo dizer que você entra visitante sai chefe você entra visitante sai especialista você entra consumidor de um produto qualquer de um chocolate de prateleira quase uma sobremesa e um doce e sai é, completamente mudado sobre a sua forma de consumir mas sabendo que você está consumindo um produto de uma qualidade melhor, que faz bem à saúde, que preserva o meio ambiente, que ajuda pessoas, claro que esse produto não pode ter um valor de um produto feito em uma escala muito maior sem qualidade. E por isso é saber que conscientemente você está pagando um pouco mais, mas está recebendo muito mais. Então, esse trabalho de demonstração da qualidade do chocolate, da pureza do chocolate, de que um chocolate intenso não tem ingredientes que não façam... É, é, mal à saúde, só fazem bem à saúde, é, praticamente três, quatro ingredientes, então isso já é um grande avanço. É, 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 é o consumidor, de um modo geral, independente da sua idade, até independente da sua, da sua condição social, porque ele pode consumir menos, mas com mais qualidade, às vezes ele consome mais açúcar, um chocolate mais barato, faz mal à saúde, e isso tem um custo lá na frente, né? tem um dano para a saúde e até para o bolso, que acaba gastando, gastando com médico e tudo mais. Então, essa consciência do consumidor é, e a imprensa cuidando muito bem de, de, de mostrar, de demonstrar, de dizer isso, eu acho que faz toda, toda a diferença.
0: E, Marco, pelo que o senhor me disse, já são 28 edições do festival, é isso?
1: 28, 28 edições com essa que vai acontecer em Altamira e, e, é o... e as próprias. E é o segundo um?
0: ano em Altamira?
1: É o segundo em Altamira, 28ª edição no geral, desde 2009, quando começou em Els e a segunda edição do Chocolat Xingu na Transamazônica, em Altamira.
0: Tá, e em termos é, de visitas, é, quais são as expectativas de vocês, Marco, para esse segundo ano aí de, de evento acontecendo em Altamira?
1: Nós tivemos 40 mil visitantes no ano passado, a expectativa é que a gente aumente aí pelo menos em 50%, tenhamos aí 20 mil visitantes na, no evento, é, nós aumentamos de 90 para 130, cerca de 140 é, expositores, com mais de 200 marcas de chocolate e outros produtos. Então, a expectativa é um sucesso absoluto e a região, o, a Transamazônica, o Pará é, e o Brasil, naturalmente, com a quantidade significativa de, de, de é, pessoas de várias partes do país, desde quem trabalha com chocolate até mesmo... É quem, quem é do setor público, quem é agente público, governantes, autoridades, enfim, é um universo gigantesco. Especialistas, compradores de amêndoa e apaixonados por chocolate vão estar lá nesse período de 15 a 18 de junho em Altamira, no Pará.
0: E me fala uma coisa, se o senhor puder fazer um balanço do primeiro festival, né, dos primeiros, e para esses agora em 2023, qual que foi o nosso avanço? Onde que o setor mais avançou com, com a ajuda do festival?
1: É, eu vou resumir. No primeiro evento, eram 13 estandes, 7 doados, 6 vazios, e nenhuma marca de chocolate de origem. 28 edições depois... Uma média de 120 expositores, chegamos a 40, 50, 60 mil pessoas por edição, e 350 marcas de chocolate no Brasil todo, mais de quase 100 milhões de reais de mídia espontânea, mais de um milhão de visitantes, mais de 80 mil pessoas capacitadas entre cursos, aulas de cozinha, show, seminários, congressos que fazem parte do projeto. Então, é um evento muito bem-sucedido, é mesmo porque ele é absolutamente transversal do turismo, a economia, da agronomia, agronegócio, indústria, enfim, todo o setor envolvido, setor da saúde, nutrição. É uma cadeia muito rica, né? então ela interage com praticamente todos os setores da economia. E isso nos deixa muito felizes. Então, o avanço é bastante significativo, 28 edições depois, o ano passado, nós viemos fazendo três edições por ano até 2019, o ano passado foram sete, esse ano serão dez, além dos eventos internacionais que a gente promove através das nossas missões. E o desdobramento para outras cadeias produtivas, mas com relação ao cacau, ao cacau de chocolate, é exatamente, a gente traduz no evento, exatamente a potência que o cacau tem e que o chocolate tem.
0: Marco, e para gente encerrar, vou deixar o espaço para o senhor convidar é, os nossos ouvintes a passar, então, é, pelo festival dessa vez em Altamira, mas já tem outras programações aí para acontecer ao longo de 2023. Vamos convidar esse povo aí para se juntar com vocês.
1: Bom, eu costumo dizer que de cada dez pessoas que pessoas que comem chocolate, eu per, é, no, que se gosta pergunto se gostam de chocolate, de cada dez nove dizem sim uma mente. Então, chocolate é quase que uma <risos> uma unanimidade. Então, apaixonados por chocolate, apaixonados por gente, apaixonados por história, por cultura, por preservação ambiental, pela natureza, por saúde, não existe um ambiente melhor. É, é, é incrível você, você ver nos olhos dos produtores, dos visitantes, a expressão de alegria, de paixão, de vontade de, 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 de dividir um pouco do trabalho dos sonhos dele, mas na forma das delícias que são derivadas do cacau, das delícias que são possíveis de serem feitas com chocolate. Então, em Altamira, de 15 a 18 de junho, depois Ilhéus, Belém, Linhares, Portugal, Minas Gerais, São Paulo. Então, nós temos aí uma, uma série de eventos pelo Brasil, levando essa, essa nossa mensagem, essa nossa missão, esse nosso propósito, de promover cadeias produtivas, impactando na vida de 90 é, mil produtores de cacau, na vida de, de algumas centenas de produtores de chocolate, mas principalmente na vida de milhões de brasileiros que são apaixonados por chocolate e cacau.
0: Muito bom. Marco, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vim conversar aqui com o Grão a Barra Podcast. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes para contar as novidades nas próximas viagens, nas próximas é, edições aí do festival. A casa é de vocês. Volte sempre.
1: Muito obrigado. Fico feliz e parabenizo pelo trabalho e tenho uh, certeza que, além da missão profissional e jornalística que vocês de desempenham, vocês estão contribuindo de uma maneira direta com a vida de milhares de pessoas que trabalham nesse setor. Muito obrigado e bom trabalho.
0: E para você que acompanha aqui o nosso podcast, fica o convite, então, para se atentar às datas que o festival vai acontecer aí ao longo de 2023, várias edições aqui no Brasil e tem também a Agenda Internacional. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia mais uma semana e até semana que vem. We'll be